0: Boa noite, Margarida Cordo, Vítor viu. Começam as férias, a Rua Maria nas estradas e há uma prevenção para a sinistralidade que conta com a classificação das estradas com estrelas. Vai de 1 a 5. Isto pode mudar alguma coisa no automobilista? Isto vai nos sensibilizar enquanto condutores para termos mais cuidado, assim se pretende pelo menos, mais cuidado ou mais descontração consoante a estrada onde estivermos a rodar? Margarida. Ah,
1: bom, é, é assim, é, parece que é uma, uma, uma classificação de uma a cinco estrelas, não é? Portanto, é uma classificação que é familiar, mesmo para quem não perceba nada destas, destas coisas, porque, enfim, estamos habituados à linguagem das estrelas para classificar outras coisas, nomeadamente, sei lá, hotéis, etc, e, portanto, é-nos familiar.
0: São estrelas que classificam os níveis de segurança. Exatamente,
1: portanto, desde uhum. o menos, menos bom até aos cinco, que seria os cinco estrelas, não é? Como também, enfim, os níveis de qualidade a outros, a outros noutros, noutros estruturas. Bom, a, as coisas têm que se fazer e, e, uh, e de facto esta pode ser uma forma. Agora, isto há que pensar porque é evidente que faz todo o sentido recorrer aos mais variados processos para aumentar a segurança das pessoas e reduzir a sinistralidade. Na minha perspectiva, uh, e, e pode ser um guia, não vai ser para as estradas todas, as pessoas podem fazer opções em função desta classificação, Dá uma certa liberdade às pessoas, tudo mais, até também em função dos carros que têm.
0: Vão ser 5 mil quilómetros de estradas portuguesas. Assim
1: classificadas, não é? E eu acho que isto pode ajudar até em muitas coisas, agora vem o verão, chegam, há muito mais trânsito de turistas, de imigrantes, e portanto isto pode ajudar bastante até a que as pessoas façam também as suas opções em função das distâncias que vão percorrer, dos carros que têm, etc. Contudo, uh, o que é importante eu acho que nós aqui uh, sublinharmos é que o cuidado de cada um Uh, nunca pode ser uh, abandonado, quer dizer, isto não faz com que se a estrada tem mais qualidade, então eu vou mais à vontade e, portanto, como vou mais à vontade, tenho menos cuidado nas medidas que devo tomar, no fundo, naquilo que nós poderíamos chamar uh, uma condução defensiva. Essa tem que ser feita em todas as circunstâncias para evitar determinado tipo de problemas. Por outro lado, olhando sob outro ponto de vista, não chega uh, por se classificarem as estradas, as pessoas e as autarquias ou seja, os responsáveis pelas estradas, enfim, uh, poderem demitir-se de melhorar a qualidade daquelas que ou que não estão classificadas uh, ou que, porventura, estão classificadas em baixos níveis, porque a classificação depois também se alterará em função da qualidade que as estradas possam seguramente uh, vir a ter, não é? Uh, e, de facto, a grande, grande prevenção, se quisermos, da sinistralidade é o cuidado na condução e, claramente, a melhoria que se pode fazer na qualidade dos percursos que nós, que nós fazemos. Isto é muito curioso, às vezes, nós olharmos até para pessoas que já passaram por experiências, por exemplo, de doença, doença física, e quando vão fazer um percurso por uma estrada que sempre fizeram e que antes nunca tinham dado por isso, de repente, porque têm o corpo mais sensível, eh, os, os ressaltos, os buracos, eh, todas estas coisas, são sentidas pelas pessoas como quase agressões, não é? E isto realmente, às vezes, um buraco a mais, um ressalto, uma, um, enfim, e tu, tudo isto pode efetivamente contribuir para aumentar a sinistralidade e, portanto, que as pessoas, não, nós, do nosso lado, que não nos demitamos de uma condução defensiva, do lado de quem é responsável pelas estradas, que não pode, na minha perspectiva, sentir que esta é uma forma de se demitir, de melhorar a qualidade, porque já estão classificadas e, portanto, não pode haver demissão da melhoria da qualidade.
0: Não é? A prevenção é o melhor caminho
2: Sim, a prevenção é o melhor caminho. Aqui, aqui o que eu acho interessante é que, ou que pode ser interessante, é não ter só um enfoque naquilo que são as atuações ou as intervenções punitivas em relação a quem prevarica no uso uh, ou no, no pôr em causa a segurança rodoviária sua ou dos outros, um, e que estas medidas punitivas, as multas, as coimas, o ficar sem carta, é uma estratégia. O que eu acho interessante nesta estratégia é por o ônus da responsabilidade também naquilo que é uma boa combinação entre quem tem que, ou quem deve ter responsabilidade de arranjar boas vias, não é? E, e esta parte eu acho interessante que é, não acho interessante se for uma coisa estática, que é identificar o que é que são melhores vias e depois aquilo ficar estático. Eu acho que isso deve uh, levar a que quando as, as, as vias uh, rodoviárias são identificadas com estrelas, então deveria haver uma preocupação das que estão com duas estrelas passarem a três, das que estão a três passarem a quatro. Isto não ser uma coisa estática, mas ser uma coisa em que as entidades responsáveis se comprometem em fazer evoluir aquilo que são os piores vias para melhores vias. Esta parte eu acho interessante, porque se é uma coisa estática, não, não acho muito interessante. A outra parte que eu acho interessante é a combinação entre aquilo que é a responsabilidade das entidades e a responsabilidade do condutor, porque, ao saber que existem vias com esta ou aquela qualidade, ou melhor ou pior qualidade, coloca no condutor a, a, a possibilidade de escolher. E esta possibilidade de escolher a autodeterminação do condutor em relação àquilo que são as possibilidades que lhe são dadas de fazer opção entre uma boa a via e uma pior via. Porque às vezes uma boa via pode, eventualmente, vamos imaginar que uma boa via demora mais tempo a chegar a um, um sítio. E as pessoas têm que fazer escolhas. E neste, neste jogo de escolhas, como eu digo, acho interessante na perspectiva de não ser estático, ser uma coisa que leva à evolução e à melhoria, e acho interessante na perspectiva de não ser só punitivo, e acho interessante na perspectiva de ser uma escolha do próprio perante aquilo que lhe é oferecido. E imaginando estes momentos em que estamos a entrar, estes momentos de férias, quando eu imagino, por exemplo, os imigrantes, não só, mas também, há aqui um aspecto muito interessante que é, quando nós queremos chegar depressa a um sítio, às vezes as nossas escolhas podem não ser as melhores no que diz respeito à segurança. Porque podemos aumentar as velocidades, podemos escolher os caminhos mais curtos, mesmo que não sejam os melhores. E isto, eu acho, também um aspecto, um aspecto interessante, que é como é que se consegue articular aquilo que é a nossa razão, onde nós temos que escolher e tomar decisões em função de opções, e aquilo que é a nossa emoção. Quando alguém tem que chegar mais depressa a um sítio, todos nós sabemos, quando estamos num veículo e queremos chegar mais depressa a um sítio, de repente podemos estar a prevaricar sem saber porque a velocidade já vai a mais, ou ultrapassagem pode ser um bocadinho descabida, isto pode acontecer. Eu acho que este desafio a conseguir combinar bem a razão com a emoção, também é um desafio que as, as, as vias com melhores condições colocam, não é? Que é este, esta, esta, esta visão global para tudo o que é oferecido e depois colocar o homem. O homem, no sentido lato, a fazer escolhas e, ao mesmo tempo, a conseguir articular os seus cérebros, o cérebro emocional e o cérebro racional, para que a escolha seja naquilo que está na sua mão controlar a melhor escolha possível. Do outro lado, os outros devem melhorar as vias, não vale a pena estamos a identificar uma via com uma estrela hoje e daqui a cinco anos a via continua com uma estrela, só não vale a pena por lá as estrelas.
1: Uhum. E depois também há uma coisa que é importante, é que se tivermos um IC, portanto, um itinerário complementar, que está classificado com cinco estrelas, claro que tem limites de velocidade cidade e são para ser cumpridos, mas depois também há uma coisa que às vezes é para evitar acidentes supostamente, mas porque você fez-me lembrar a história das coimas, não é? Uh, para evitar acidentes supostamente, mas também há uma coisa que às vezes os promove, que é de repente aparece um radar, sinalização de radar, e, e as, enfim, começa tudo a travar e, 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 e pronto, para fugir à multa. E portanto, é bom que a pessoa guie bem, mas não se entusiasme, não é? Porque às tantas, ter cinco estrelas não significa te poder, de facto, prevaricar e, também e, no e, limite. Fucitar, e o que é
2: verdade é? mesmo é quando nós pensamos, nós, nós, bem, ainda bem para nós, não é? Quando nós relativizamos as coisas, e é bom que assim seja, porque não estávamos sempre aflitos e dominados por uma inquietação. Quando nós pensamos noutra perspectiva, que é aquela que nos tira do cotidiano já relativizado e que faz com que as coisas fluam, e quando às vezes acontece uma coisa brusca numa estrada, uhum. nós percebemos que estamos perante realmente a condução. É um risco grande, não é? Porque somos nós e o outro. Basta, basta um, um, um desviar para poder comprometer vidas, para comprometer chapas que ainda é o menos, mas chapas sequenciais, o bater de chapa. No caso e, das motas não e as, é menos, mas e as, pronto, e, as, e, as, e as vidas, não é? E, claro. e quando nós vemos as coisas por outra perspectiva, por uma perspectiva mais securizante, ficamos aflitos com a ideia, se de se nos deixarmos dominar pela ideia do que é que é a condução e do que é que é estar a conduzir, nós e os outros. é qual? Qualquer coisa que reenvia para uma responsabilidade enorme.
0: E as pessoas transformam-se muito ao volante
2: para além dessa questão. Essa é uma outra questão interessante, que é, muitas vezes as pessoas utilizam o carro como se fosse, às vezes quase Seu um objeto de poder, de quase um objeto fálico Sim. dentro da nossa Sim. linguagem, não é? Há pessoas que são muito potentes dentro de um carro e que não têm tanta... são muito potentes com o motor do carro, não é? Utilizando aqui a metáfora, não são tão potentes sem o motor do carro. Por isso é que, às vezes culturalmente, não é sempre assim, menos assim agora, às vezes diz-se de uma forma, acho que é menorizando um bocadinho, que os homens colocam-se a discutir futebol e carros e de potência de carros. No uhum. meu caso, não é, bem, não é bem... O futebol, sim, carros, não é, não é uma coisa com que eu vibro assim tanto, mas, mas vibro no sentido de me levar de um lado para o outro e me levar mais ou menos bem. Mas, mas a potência dos carros e os cavalos, que já me baralha, se aqueles são cavalos, são mas carros... É, são... Mas
1: é interessante pensar, transformam-se ou denunciam-se, não é? Às sim. vezes há uma projeção na condução sim. de mecanismos sim. internos que não estão nada bem sim. e a pessoa põe-se ao volante e é agora que vai a vingança, sim. que vai a raiva, que, vai, que vão estas emoções às vezes mais primárias... Quando, que... muito
2: tensas, não é? Em que Exatamente. as pessoas estão muito Tensas. Muitas vezes, a condução que até podia ser uma coisa mais ou menos distendida, poderia, às vezes, é uma coisa muito tensa em que as pessoas estão a competir quando vê-se estas coisas, não é? Vê-se estas coisas que alguém passa, passa com uma velocidade maior e alguém que fica inquieto direita, tem que ultrapassar e encosta ao outro e, e, e discute de uma forma mais... mais primária. Ma, exatamente. Uhum. Eu ia até quase dizer animalesca, mas, mas pronto, mas é, aparece é mais, ativa, parece, ativa. parece mais simpático o primário. Não é? É. De uma forma, muitas vezes, primária. Área, em que as pessoas, de facto, passam a ser outras uhum. dentro daquilo que é esta, este jogo hum, de poderes acerca da, da forma como, como estão nas estradas e com os riscos
0: que isso, que isso representa. Podemos pensar também num comportamento à leitura da antropologia. Sim. Uh, não é? Começámos Ex com os cavalos mesmo exatamente. e com as armaduras Sim. depois uhum. e agora uhum. com os cavalos e armaduras, não é? Sim. 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 Sim.
1: Sim. E, e a eu... conduta interna é mesmo, quer dizer, manifestamente, por outro lado...
0: Vamos para a guerra.
1: É, exatamente. Vamos para a é. guerra é. e, às Sim. vezes, com esta coisa que é, quando estamos dentro de quatro paredes podemos dar dois murros na mesa se não tiver lá ninguém e às vezes quando estamos no carro esquecemos que o carro tem vidros e portanto há os murros no volante, a buzina que se toca durante não sei quanto tempo a aceleração em cima do outro e que, que a pessoa vê, bom, uh, o travar de repente uh, quem está à frente e uma pessoa ter que travar também aflita porque vale para si, quer dizer, bom, enfim, não, e, são tudo e, condutas. E todas estas
2: coisas se conjugam mesmo porque no, no fundo o nosso cérebro também pode ter uma replicação naquilo que é o carro e a condução porque uh, o ser humano mantém esta coisa do atacar, fugir, ah, é paralisar, verdade. e isto acontece dentro da condução. Há tantas é atacaço o outro ou há tantas alguém que fica inquieto e até tem que fugir do outro, e alguém fica bloqueado quantas vezes perante um acidente ou do acidente paralisou. E, e aqui esta é conjugação sim. entre o nosso cérebro límbico, o cérebro emocional e o nosso cérebro executivo, o cérebro uhum. pensa, que pensa, que analisa, que mede as consequências e que nós falamos, porque tem a ver com a nossa construção cerebral, e as respostas às vezes ameaçadoras do nosso cérebro mais primitivo, em que o sim. coração de repente dispara e bate e bate de uma, forma, de uma forma, lá está, galopante, para utilizar a imagem dos cavalos, perante o sentimento de ameaça, não é? tudo isto se joga, se joga na condução e se joga dentro de um carro. Mais outras coisas, é, é, é muito interessante, porque, de facto, tudo pode ser uma metáfora da vida, não é? Mais outras coisas que é o, o, o status, o estatuto, não é? O carro que se vai comprar por ser um carro mais acima do vizinho Sim, é do lado. Não é? tudo, isto, tudo isto, este jogo de potência, de afirmação, uhum. de competição, de medos, de inquietações... Olha não é preciso ir mais longe, vamos, vamos para a estrada. É. <risos> e vamos para a estrada, vamos para dentro dos carros e para fora dos carros. Não é? tudo, e já tudo agora deixar um, cada... um bocadinho assim. o
1: apelo. Se as pessoas todas pensarem nisto, pode ser que o verão corra melhor, porque vai haver mais gente na estrada e tudo isto vai passar dentro das cabeças de milhares de pessoas. É, é? é verdade.
2: É é, e eu acho mesmo, já agora que estamos a falar disso, e, e quando pensámos isto, não estávamos a pensar que caminhasse para aqui, acho interessante que caminhe para aqui, porque realmente o apelo à responsabilidade, se é nós podemos mesmo? fazer alguma coisa pedagógica, é para nós também, não é? Pois, o apelo existe. à responsabilidade que se deve ter quando se tem um veículo Carro, remoto ou que for bicicleta nas uhum. mãos, eu acho que é tão marcante, porque estamos a falar entre morrer e viver. Quando nós ouvimos, eu acho que é mesmo ou
0: comprometer uma... a vida. É, claro, ou, não, não em termos de morte mesmo, comprometer para uma. E quando falamos de, de, de imigrantes, é? é
1: muito interessante, porque é assim, quando a pessoa vem de fora, vem com saudades da família, vem, vem da vida para chegar, uma vida como melhor. É exatamente não? isso, foi por isso foi isso que me lembrei. E portanto, esta coisa de sonhar com chegar e chegar sim. bem chegar com vida e, portanto, no que de cada um depender, a pessoa conseguir não interromper o caminho. Não é? O caminho não, e, é, e é sempre
2: muito turco quando, quando nós nos deixamos. Quando nós deixamos, claro que nós somos seres que vulgarizamos coisas, mas há, às vezes acontece meu, com determinadas situações, que é quando nós deixamos cair as notícias dentro de nós. Eu acho que as notícias hum. têm que cair dentro de nós para nós as sentimos. De repente, ouvimos uma notícia alguém, um miúdo, 19 anos, 20 anos, houve um Ai. acidente, morreu. Pois. E a pessoa, quando, quando pensa e se projeta e diz, um filho de repente morreu... E pode ter morrido por uma irresponsabilidade dele ou do de outro. E isto é complicado, já não basta morrer por coisas que nós não controlamos. E de facto a condução tem este, tem este poder, Esse este poderes, impacto, estas consequências, exatamente. estas causas. E se nós podemos fazer alguma coisa, não, não está na nossa mão, mas, mas já que pegámos neste tema, se podemos colocar este tema desta maneira, com um apelo enorme à responsabilidade de cada um, uhum. é evidente que, que, que ajuda, não é? por logo se vê. Não e não ainda é? já agora, isto é mais estranho mas de facto. A chegada e a partida.
1: Uhum. Ou seja, quando se vem a chegar. Porque falámos desta história da imigração, Sim. não é? Quando se vem a chegar. E depois quando se parte. E que se parta também eh, com a mesma dimensão dentro da cabeça de responsabilidade de, de gosto de chegar para continuar a viver e a trabalhar para poder e, voltar. E,
2: e a Maria fez-me pensar agora uma coisa, que é como Sim. se
0: o chegar e o partir... Tem dimensões é, é, é,
1: internas diferentes. Eu
0: estava a pensar no durante. A viagem não tem que ser, viagem, é tem as que ser o se partido ou o chegar. Sim, mas depois... a viagem pode ser usufruída. Não, não, não sem dúvida. Não é? mas Se for não, usufruída, é? provavelmente se, todas claro, essas eh, é, dimensões é, que claro. estivemos a falar até agora Claro. podem ser minimizadas. Sim, se a pessoa, pessoa vir a viagem como um
2: processo, lá está muitas atenção. vezes, sim, nós muitas vezes olhamos para as coisas e às vezes dizemos aqui, é importante valorizar os processos. Também aqui, se a pessoa conseguir dar importância ao processo da viagem e poder usufruir daquilo que se vai passando, das paragens que faz, das do, músicas da, que da, ouve da, e que canta isso, no carro, só, Exatamente. Que, só que também não, não nos podemos esquecer, nomeadamente nesta situação até dos imigrantes, ilegítima que querem chegar cedo claro. aos sítios, eu, eu, a Rita estava a dizer, ele vê-me duas coisas à cabeça. Há um risco, duas coisas, que é a mesma coisa com, com, com uma leitura diferente de cada uma, que é, há o risco de quando se quer chegar muito depressa, que a concentração do chegar lá segue em relação à forma como a pessoa aumenta a velocidade ou como tem cuidado é como se fosse e nos uma concentração
1: está aprovado que ainda como se, é as fosse às vezes uma concentração
2: uma concentração que cega mesmo. e também é uma concentração que cega por razões diferentes quando se partem que a pessoa pode ir com uma é uma concentração de, em que a pessoa vai vai às vezes com uma certa angústia de quem parte o que altera a concentração também uhum. a pessoa pode ir com a angústia de quem parte quem deixa para trás e pode sem saber às tantas ir preso nos os seus pensamentos e descuidar-se na, na responsabilidade. Uhum, como eu digo, são coisas legítimas que acontecem no ser humano, mas que as pessoas devem ter isso presente e que se interpelem para isso porque pode acontecer como fator de risco.
0: Uhum. Proponho continuarmos a viajar, vamos até Moscovo, mas ainda não ao futebol. Neste domingo vai haver uma manifestação contra o aumento da idade da reforma. É um assunto muito complexo, Margarida. Vitória. Margarida, quando é que se vai reformar?
1: Ai, não sei se isto continuará a aumentar daqui a muitos anos <risos> Não, um... De facto, o que é que nós fazemos na vida? Vivemos, não é? E, portanto, a relação com o trabalho também é uma coisa que nós temos que ter em consideração, não é? Que tipo de relação é que nós temos com o trabalho? Uma relação de missão, de autorrealização, ou só de ganhar ordenado ao fim do mês, porque, enfim, porque isso também precisamos para, para continuar a viver e a ter qualidade de vida. Portanto, que tipo de relação é que nós temos com o trabalho? Portanto, esta é uma coisa que é de cada um e também é de nós todos e é um debate. Agora, é evidente que quando a idade da reforma obrigatoriamente se estende no tempo vai chegando para lá, não é? E nós vamos, os anos vão passando e nós vamos ficando cada vez mais longe da reforma em vez de ficarmos mais perto. De facto, bom, isto é um exagero, não é o que eu estou a dizer, mas pronto. De qualquer das formas, a questão é a missão, o trabalho, a autorrealização e também a obrigação e a liberdade. Ou seja, a reforma sendo um tempo de vida que pode ser profundamente autorrealizador e tanto melhor quanto mais preparado e antecipado for por nós em termos de sentido de vida pós-trabalho, pode ser e deve um tempo fantástico. Agora Uh, porquê? Porque a pessoa pode continuar a fazer coisas com toda a utilidade e missão também, mas uh, sem estar obrigada a ter que se levantar àquelas horas, aquele, aquele minuto heróico matinal de, de sair da cama, aquelas coisas que, uh, que verdadeiramente uh, custam e que se a pessoa não estiver obrigada a fazê-lo, se não estiver sujeita a aspectos da estrutura onde está integrada, que às vezes não são do mais agradável que há, se não tiver que lidar com... Uh, 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 egos inflamados como diz um autor brasileiro uh, de pessoas que andam numa ambição desmesurada de protagonismo e de tropeço e de chegar para lá, portanto, tudo isto estes aspectos todos, enfim, para não estar a continuar quando a pessoa se reforma saem de certa maneira do seu caminho e portanto, o que eu acho é eu percebo perfeitamente estas manifestações contra o aumento da idade da reforma porque no fundo um, trabalhar até muito tarde é ficar obrigado a trabalhar e o trabalho deve ser uh, uma obrigação, mas também uma realização, uma satisfação, um prestar serviço. O trabalho é, da, é, é, dar -se, é prestar também serviço. Agora, o que eu não sei é se, paralelamente a este tipo de proposta que a pessoa faz, aqui é uma manifestação, não é? E como há em vários países, de aumentar a idade da reforma, também não deveríamos pensar em alternativas complementares do tipo uh, reformar-se em part-time. Portanto, reduzir o número de horas de trabalho e a pessoa poder trabalhar até mais tarde, mas uh, trabalhando durante uh, menos horas. Ou se também não deveria ser, entre aspas, naturalmente, obrigatório, ajudar as pessoas a refletirem nós todos, que é o que é que nós vamos fazer com essa mesma reforma. Porque também há um risco de reforma e morte rápida, se essa reforma for ambicionada, mas não for claramente preparada. E, portanto, esta é uma, uma, uma dimensão muito complexa, que se calhar tinha que ter coisas agregadas, não é? Portanto, reforma, ok, uh, quanto mais cedo, se a pessoa fez uma boa contribuição, melhor. Que preparação se faz para esse tempo? que realização se lhe dedica enfim, é toda uma, uma complexidade Vítor, se ou você ia três. Depois...
2: eu acho que a palavra complexidade com que o os introduziu Sim. e a palavra obrigatoriedade com que a Margarida também pegou no tema hum. em determinada altura da, hum. do, do que estava a dizer eu acho que são palavras importantes neste sentido porque eu acho que toda a gente defende o envelhecimento ativo isso. Mas tem que se perceber o que é que está na cabeça de cada um quando defende o envelhecimento ativo. Porque às vezes defender o envelhecimento ativo é no sentido de impor às pessoas coisas que eventualmente elas podem não estar preparadas para fazer, ou seja, as pessoas podem se formadas de um trabalho, não se devem reformar da vida. Isso mesmo. Então, são coisas diferentes. A questão é. Quando, porque sabemos que em termos sociais e socioeconómicos, e com a, a diminuição da natalidade, a, a, susten a sustentabilidade de uma sociedade leva a que se tomem medidas e ao serviço serviço de garantir que uh, quem, os poucos uh, que estão no, a trabalhar ativamente ou o um menor número, consiga garantir condições às outras pessoas que depois já não têm condições para trabalhar. E isso faz sentido enquanto perspectiva uh, uh, humanista até, e de compromisso de uma sociedade e solidário de uma sociedade. Mas depois, acho que é importante fazer isto não de uma forma muito positivista, ou seja, não de uma forma muito cartesiana assim. Isto é assim para fazer assado. Eu acho que faz sentido olhar para isto a Margarida também tomou, e o tema é complexo, por esta conjugação toda. Uhum. E a mim não me faz sentido, embora se perceba, que a obrigatoriedade tenha essa rigidez. Ou, claro. Porque o, esta coisa de reformas parciais, Sim. ou como hipóteses de baixas parciais, quando as pessoas não têm condições, na nossa área, quando uhum. alguém que tem Sim. uma doença mental Sim. ainda Sim. não tem condições para trabalhar o tempo todo, e tem que haver enquadramento legislativo e suporte aos empregadores... Para a reintegração para que as pessoas, progressiva, claro. Para que as pessoas possam ser reintegradas de forma progressiva, ou ter trabalho a tempo parcial. Uhum. Bom, eu acho que estes, estes elementos ainda não estão em Portugal muito explorados e devem estar, porque a questão que se coloca é, a pessoa tem uma idade da reforma, mas aquela pessoa pode não ter condições, mesmo que não seja estritamente uh, médicas, no sentido de ter uma doença grave. são exemplo, que não teria só, parece que a pessoa só poderia não chegar àquela idade que lhe impõem se tivesse uma doença grave que não lhe Sim. permitisse. Então é, é complicado, porque se é só por uma doença grave, também não vai poder viver depois, Cada porque igual. não é. Sim. Esta Concordo, conjugação é. de haver aqui, tal qual como a sociedade é, a sociedade é complexa e a palavra é essa mesmo, e é mesmo da teoria da complexidade, não é simplista. A capacidade que os decisores e nós todos possamos ter para olhar quando temos que legislar. Da mesma forma que a sociedade é complexa, também se tem que legislar admitindo esta complexidade. E não uma rigidez que deixe de fora ou que imponha só determinado tipo de regras, por muito que elas sejam válidas e tenham que existir, mas tem que existir. É um bocadinho isto, quer dizer, a é como é que nós conseguimos, como é que nós conseguimos ordenar coisas que são desordenadas. Porque é, ordenar o desordenado, ou, ou desordenar o ordenado, tem que haver esta flexibilidade para conseguir encontrar decisões que não sejam só 1 uh, um mais 1 um igual a 2. Uhum, Porque na vida uh, há mais do que 1 um mais 1 um igual a 2, pode ser igual a 1,5 um ou pode ser igual a 3. E esta possibilidade de conjugar decisões que tenham enquadramento legislativo, mas que não ponham de fora... Esta possibilidade de se flexibilizar, de ver a complexidade e chegar à conclusão que aquela pessoa, apesar de não ter uma doença grave, naquele momento existencial, se calhar, desde que haja uma margem, se calhar tem outras coisas para fazer. Como é que isto se pode fazer? Eu percebo que seja difícil, mas... A sociedade é complexa e a obrigatoriedade também é, co é complicada. Uhum, não é? Uhum. E, portanto, isto parece-me parece um desafio. Sim. Tam Sim.
0: Também ajustar cada vez mais as competências ao desenvolvimento até cognitivo, mental, físico das pessoas. Uhum. Vamos, vamos ao exemplo do, do futebol. Porque um jogador de futebol reforma-se, teoricamente, muito cedo. Uhum. Mas uhum. vai viver a, da reforma a partir dos 30 anos? O que é que vai fazer até se viver até aos 80 ou 90? Uhum. Há outras competências que pode desenvolver ser treinador, ser organizador ou gestor desportivo então, fazer qualquer aí, coisa ligada a... Investir em, em negócios. Exatamente. Negócios, exatamente. Ter...
1: exatamente. Não, exatamente. e esse, esse é um bom exemplo. Porque já
0: não tem competência física mas tem outras. Lá está. Sim.
1: E, e as questões de... de isso aplica-se a todas as profissões de, de desgaste rápido, não é? Nós agora estamos com o futebol pela circunstância mas, do Mundial mas, de facto, nestas profissões de desgaste rápido há uma coisa que nós às vezes comentamos isto que é, no fundo, se ao longo da vida a pessoa for fazendo coisas proporcionadas àquilo que é capaz, numa atitude naturalmente de superação, não é numa atitude de acomodação ou de implosão, mas numa atitude de superação, mas coisas digamos que sejam absolutamente compatíveis com aquilo que a pessoa é capaz, é evidente que às vezes damos, do dou às vezes este exemplo, quer dizer, uma pessoa antes corria será 10 km, agora se calhar consegue correr 8 ou consegue correr 7. Se fizer isso, não vai sentir que que está, que a vida o está a castigar vai sentir que a vida lhe está a proporcionar fazer aquilo de que é capaz e a pessoa vai continuar a fazer isso. Uh, pronto, e portanto esta, esta adequação uh, do eu ao outro e ao sistema e do sistema também ao eu e ao outro esta visão, uh, este, este enquadramento sistémico do tudo que é este, estes elementos a interação os elementos também podem ser os estímulos a que a pessoa está uh, sujeita ou seja, a que a pessoa está uh, não é sujeita, é exposta Uhum. Uh, e de facto conseguir que aqui haja harmonia, porque se houver harmonia, entre uh, o, o Saramak tinha uma frase que dizia nem uh, os novos sabem o que podem, nem os velhos podem o que sabem. Uhum. E, de facto, é isto. Mas nós podemos realmente, isto é, se calhar, em certo sentido físico e tal, e se a pessoa mantiver as competências cognitivas devidamente estimuladas e não tiver nenhuma doença, entretanto, claro, que, que as afete e que não, enfim, que a perturbe manifestamente, isto é, uma coisa, isto é uma coisa que a gente pode fazer. E sentir-se bem na vida. Agora, se a pessoa quiser, com, será com 60 anos, fazer coisas, as mesmas coisas que fazia com 20, da mesma maneira que fazia com 20, naturalmente até corre o risco de seprimir. É?
0: Ou seja, não tem que ser forçosamente melhor ou pior, é diferente. É da... não, é, é diferente, não né? E aí, falamos então de aumentar ou não a idade da reforma. Porque se uma pessoa deixar de trabalhar como futebolista aos 30 anos, continua a trabalhar, não se uhum. reforma. Claro, sim. exatamente. Não tem que ter reforma e continuar na outra atividade. Não, reinventa-se, reformula-se. Reinventa-se. Exatamente. Reinventa exatamente.
2: exatamente. E, não, pronto, e não se reforma da vida, independente. Mas exatamente. aqui estamos, a, estamos aqui a tocar uma coisa muito específica, que é a reforma do jogador de futebol. E,
0: e, e, que, como metáfora para o resto. Sim, né? como metáfora. resolver no físico e, do que e, na, e, nas e, questões, mesmo, por exemplo, metáfora, mentais e, qual e o jogador de teires. futebol
2: convém que eles até para amanhã ainda estejam em condições porque Portugal tem um desafio complicado e não se reforma em nenhum deles. Vamos, vamos
0: continuar na Rússia e agora sim no Mundial. O que é que vocês esperam de resultado para amanhã? É certo que uh, o Uruguai ainda não sofreu um único gol.
2: Eu, eu espero que não puxemos muito, pois, pelo nosso registro muito habitual ciclotímico, que anda muitas vezes entre aquela coisa, como eu costumo dizer... O da dos, 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 Não, e dos mitos <risos> e das lendas, não Sim. é? Que nós temos Sim. em termos de, de, no fundo, de registro fundacional histórico da nossa nação, do nosso país, e que é aquela coisa de... Às vezes oscilamos entre, entre o mito... Uh, um, que aqui é a lenda, não é? Um, que é um bocadinho diferente. Entre a lenda da padeira da Alves Barrota e o velho do Rostelma, é? uh -huh. que é agora... Com a padeira de Alves Barrota vamos a eles e vamos ganhar e depois se a coisa corre mal é, somos incapazes de evocar o nosso pessimismo e a, e a seleção não serve para nada e taticamente jogou assim e devia jogar assado e claro que somos todos treinadores mas fazemos, fazemos, fazemos <risos> mas em termos de Portugal temos estas duas, estes dois referenciais que eu utilizo muito que é a lenda da do padeira de Alves Barrota né? que, que, que que enfiou nos espanhóis lá em 1895 <risos> uh, e, e que tinha esta potência toda e que nós replicamos no, neste, neste poder e, uh, e, e também uh, uh, o mito, que é mais mito porque é uma figura criada de, um, dos, dos Lusíadas, de, do Velho do Restelo, quando as pessoas, as pessoas iam para, para os, os descobrimentos, parece que é uma palavra agora que está um bocadinho complicada, mas eu não, tenho, não, acho, não acho nenhum problema nisso, que ia correr mal e tudo mais e, e por isso é, é, convém que nós não oscilemos desta maneira, que sejamos lúcidos na medida do possível, sendo que o futebol só faz sentido mobilizando emoções, e é muito curioso falámos há um bocado dos imigrantes, não é? Uhum. E também, interceptando e sistemicamente o próprio programa, há, há, uma, há uma investigação de uma, de, uma, de uma alemã, acho que antes do europeu de, de 2016, em que nós tivemos ali aquele grande momento de afirmação uhum. e que os imigrantes com a sua... É porque isto do futebol é identitário e é identitário... Repare-se uma coisa, quer dizer, não há, não há... Quantos sítios é que há em que a língua que também é identitária, como dizia o a Pessoa, a minha, uhum. a, a minha pátria é é a minha língua, não isso. é? A, 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 como é que... Onde é, que sítios é que há em que, se, em que se canta o hino com aquela dimensão e com aquela globalização? Uhum. É o futebol? Não é? é o desporto mais é o integrador, futebol. quer queiramos, e, quer e, não. E, estatisticamente, não é? é incontornável, claro. porque, porque mobiliza, mobiliza as televisões de tudo o que é globalização. O futebol sugou e é sugado por isso. Mas estava a dizer que, nos, nos, em relação aos imigrantes antes do Campeonato da Europa, uma, uma investigadora de Hamburgo que, não sei como é que se diz porque ela chama-se Nina é fácil dizer, mas é Nina Tisler, uma coisa, eu não sei se diz Tisler ou não, porque, eu, pronto, ela é nina, nina é fácil, não é? Mas fez um estudo ligado ao futebol e o caráter identitário relacionado aos próprios imigrantes, e então era muito interessante que era os imigrantes, quando muitas vezes chegavam, imigrantes de vários países, não era só da Alemanha, Sim. França, e Suíça, os imigrantes portugueses, o estudo é com imigrantes portugueses, e quando chegavam, a, o caráter identitário ligado ao futebol ainda era muito regional, ainda era aos clubes, mas depois, mais para a frente é mais a seleção. E é curioso que aquilo que é identitário nos imigrantes foi baixando ao longo do, dos tempos, em termos de força identitária, as associações dos imigrantes, a, a, a cozinha, a, 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 o ver mais televisão e mais programas portugueses e ler mais revistas. Isto baixou. O que não baixou foi a identidade através do futebol. Em que depois essas é as associações que, até, de um, não
1: baixou, que até deixam de existir, agora verificamos que há uma série de sítios não é, onde estão a criar... Sítios, será até nos, nos Estados Unidos, imigrantes americanos que estão em determinadas regiões a juntar-se portugueses, imigrantes portugueses, não é? E que fazem o porco, mas não sei o quê, e, e, eu, jogos. e é tão e identitário
2: e para... integrativo, porque por exemplo,
1: exatamente, é, é
2: integrativo é... com com os autóctones, não é com quem vive lá, porque é, é fácil levar outras pessoas a ver a seleção portuguesa ou Cristiano Ronaldo ou a falar de Mourinho, outros dos países em que os nossos imigrantes, onde os nossos imigrantes residem, é menos fácil levá-los a cantar nos ranchos. Não é que também existe pois, enquanto enquanto exatamente. identitário, o futebol tem esta coisa, é, liga, liga todos os setores sociais, liga todas as gerações e pode ligar os imigrantes com os residentes porque este intermediário, as pessoas realmente, não vão. O, o, o francês não vai para o rancho do português, mas Exato. vai ver o Cristiano Ronaldo eventualmente, mesmo que fique com, com, com ele atravessado na garganta. Em última não. instância, até
1: se falou num encontro entre o, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso Presidente da República, e o Donald Trump, até se falou do Cristiano Ronaldo, portanto é integrador a este ponto, não é? Então, é daquelas coisas que mas
2: o futebol, o futebol é tão identitário porque o futebol replica é é uma metáfora da, da vida, vida é? porque é. ganhar perder é justiça injustiça o futebol tem este poder identitário uma coisa tem uma potência identitária então, e, a, e, a, e, a, e a linguagem Sim,
1: não é? vestir a camisola, chuta sim, sim, esta coisa que nós, que nós dizemos nestas, nestas expressões assim mais sim. a linguagem que às vezes usamos em coisas que não têm nada a ver com o futebol e é um contágio nítido sim. do futebol, a poesia sim, não é? há alguns, alguns poetas uh, uh, escritores quer dizer, é, é e, tão engraçado e, e, as estratégias do futebol o quanto dão para, para, para debater e a, não e a é? noção
2: também a noção de vencer e perder, perder quase pela lado muitas vezes até pelo lado, lá está outra vez o sistema límbico pelo lado pior, só a emocional e a razão, a racionalidade perder-se, e, e temos vivido momentos nos últimos tempos onde, onde o caos uh, se tem instalado muito acerca daquilo que é a tal irracionalidade. Estou a falar uhum. em Portugal, não é? Com essas coisas uh, a acontecer com alguns clubes, ou com um em particular, mas espero que vá melhorando para para, bem, para bem de todos. Eu também. A Margarida também. Mas eu, eu também, não sendo o mesmo clube, claro. acho, acho que claro. chega a um patamar que não faz sentido nenhum, mas, mas este... este dizia, eu, dizia eu que este lado... Por acaso, eu não sei o que é que ia dizer, Dizer. <risos> ia dizer qualquer coisa. Porque a seleção
0: não se perca assim amanhã. Sim, que não se perca assim desta maneira, não é? Exatamente. Mas eu ia dizer
2: qualquer coisa que peri, peri, peri. Portanto, Você falou de, falar de, de poesia. Ah, já sei já, sei, já sei, já sei. Não só este lado de cruzar com os outros aspectos culturais, e nesse sentido o futebol também é para o bem e para o mal faz parte da modernidade da cultura, uhum, uhum. Mas, mas também o lado, depois o lado guerreiro, o lado de, 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 do impacto guerreiro, as palavras... O, o Jorge Orwell já falava do futebol como esta replicação. Jorge Orwell, um, homem de 1984, um escritor, fala, falava do futebol como também esta, esta, este simbolismo ligado à guerra. Muitas vezes, guerra, no pior sentido, na mobilização do adepto, não é? Porque no futebol, o, o, o adepto está para além do espectador, porque o adepto faz parte do jogo e o espectador, quando vai ver teatro é espectador, não é? Enquanto no futebol o espectador é o passa adep a é? adepto uhum. e, portanto, é engolido é o, incluído, elemento. é o décimo segundo elemento. Exatamente. O de... Às vezes o décimo terceiro e décimo quarto. É né? porque a mobilização é tão grande, que não acho isso nenhum erro. Que aquilo é... aquilo é, tão... É, tão... é tão apoteótico que aquilo passa para, para... para os décimos todos. Uhum. Uhum. <risos> e a própria
1: responsabilidade nas equipas, que também é muito engraçado, que é Portugal, os portugueses, normalmente é assim que se diz, no nosso caso, não é? E dos outros também. merecem. Ou seja, esta, esta ideia do merecem a, a, a vitória e eu, eu deixei-me dizer uma coisa que quando nós jogámos Irão, uh, depois, aquilo que as pessoas fazem a seguir, pronto, já é outra coisa, mas o, o, o Carlos Caros de, olhou, portanto, comentou fez uma conferência de imprensa, não é? E em que falou dos, dos três R's como, digamos assim, suportes da conduta que ele queria passar à equipa deles. E isto é tão interessante pensar uh, nas, nas três coisas que ele disse, como isto é importante para a própria vida. Ele, por um lado, disse respeito para a vida e para as relações interpessoais, as relações entre os seres humanos. Respeito, uh, ou seja, o reconhecimento do valor do outro, o respeito na conduta, uh, que se e na conduta, que se recebe, tudo mais. Depois, a questão do realismo que é, eu acho que aqui provavelmente estava subjacente aquela ideia de a, a equipa, a, a nós, nós portugueses, não é? temos uma equipa a, se calhar mais bem estruturada, temos melhores jogadores e, portanto, ir também com o realismo de quem é que são, neste caso, os nossos adversários, mas que isto também é para a vida, quer dizer, também realismo. E depois, o romantismo, que é aquilo que nos permite também sonhar, ou seja, lá está, entre a razão e a emoção, sonhar, fazer com que o sonho nos mobilize para a realidade, com que isso seja, de facto, a base uh, do caminho para os jogos, mas para a vida.
2: E depois eu acrescendo dois R's, que, que nós todos, todos os interlocutores têm a obrigação, já fora do campo, já fora do momento de jogo onde a parte emocional domina, que depois... Há um outro dois erros que é reações racionais.
1: Ah, pois, essa era <risos> Já no segundo...
2: Já tão, não é? Dois erros. É? Depois, pelo menos depois, convém que as nossas reações tenham racionalidade, até uhum. porque já não estamos no meio da contenda, no meio do, no meio do jogo, no meio da intensidade do jogo onde a, onde a emoção domina tudo e quando nós nos vemos todos nós a gritar um... Gritar por um, na sequência de um gol ou, uhum. ou puxar pela equipa, nós ficamos logo com o viés, porque se for a nossa equipa o, não é penal, se for a equipa do outro, é penalti, o lance é o mesmo. É, é, exatamente, assim, exatamente. Mas isto é, isto é a beleza do futebol, mas não nos demos demitir depois, no após, na, nas reações com racionalidade. Claro, até para não correr riscos
1: não é? e para não fazer os outros também correrem. Não é?
0: Hoje não fazemos perguntas, mas vamos deixar palpites, Margarida. Resultado do Portugal-Uruguai.
1: Eu gostava que fosse 1-0. Um
0: Vítor? Seria mais fácil a previsão no fim do jogo, mas
2: como isso não é bem previsão, sim, sim, sim. vamos assumir aqui uh, que eu dava-me jeito 2-1, um, até me dava jeito de um prolongamento para ver um bocadinho mais de futebol, porque amanhã até tem tempo, e depois 2-1, um, que é para aquilo, a adrenalina subir, e depois descompressão final com vitória.
0: Eu aposto num 4-3, para Portugal, claro. O Uruguai ainda não sofreu, sofre tudo com, com Portugal. O Miguel Silva. E o Sonoplasta Miguel Silva vai dar a volta ao estúdio e vai entrar aqui para dizer que Portugal-Uruguai vai ficar com... Vamos a prolongamento. Vamos empatar, Sim. ou seja, e vamos ganhar em penaltis. Então, e a música para hoje, Miguel? Ficamos com Calinca. Muito bem.
2: Thank <laughs> you.